0: 听众大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是今天的主持人台达电子文教基金会智库主组长李、e、峰。我们今年最后一季的主题呢，要来谈气候金融。呃、嗯，每次谈到这个题目哈，我觉得大部分的人最直接会联想到的，应该就是碳交易或是碳抵换，像这样子一个概念。我想这个应该也是现在很多企业先进啊最关心的一个议题，大家都要喊近零，可是大家都不知道可以怎么样去达到它。那当然，这几年随着台湾的温室气体管理法，还有我们现在称作为气候变迁阴影法，它的一个通过，碳底换的这个概念，它其实一直出现在我们的眼前，出现在各大的媒体平台上面。但我觉得大家现在有一个很大的问题，就是会问说，台湾现在可以进行碳底换的吗？我们要怎么样才能产生碳底换？还有在使用碳底换的时候，会不会有一些漂绿的嫌疑？这个应该是很多企业会非常关注的议题。那我今天很高兴能够邀请到台湾大学社会学系的刘忠恩副教授来专门回答这些问题。刘老师，要不要先跟大家打声招呼？呃
1: ，各位听众，大家好，我是台大社会系刘忠恩。
0: 呃，刘老师，我平常拜读很多他的大作，我觉得刘老师对我来说是一个学霸。刘老师，您是在耶鲁大学获得两个硕士学位，是环境管理跟呃国际发展经济，經濟哇，真的是太厉害。然后接下来又去威斯康星大学获得社会学的这个博士。嗯，我觉得刘老师的研究还蛮特别的。一般其实我们在谈环境议题后，刘老师大部分都是从社会学的视角去切气候变化议题或环境议题。那尤其是在这个碳定价啊、碳交易啊、碳抵换的议题上面，刘老师也是会从一个社会学的视角跟公正转型的视角去切。这个在台湾真的非常少见，甚至在国际上也很少人。我觉得这个并不是一个主流的切入点。那刘老师可不可以跟我们分享一下，为什么您会想要从这个角度去切来看待这个议题呢
1: ？好，那谢谢，非常谢谢主持人的提问。其实气候变迁对我来说就是一个社会不平等，然、哦、尤其是在全球尺度社会不平等的议题。那气候变迁本质上就是。有钱的国家，哈，已经开发的国家，包括台湾在内，我们排放了太多碳排放，占据了太多大气层的空间。但是另外一方面呢，这些比较落后的比较开发中的国家，或者是比较弱势的人民，他其实没有太多碳排放，嗯，但他们还需要更多的发展。但同时他们也是受到气候冲击最严重的一群人所以在这个背景之下，我在我看来。气候变迁当然有很多有技术面的考量啊，有我们需要各式各样的新的科技去解决啊问题，但是它本质上哦，它是一个社会问题哦，它也尤其是牵涉到哦巨大的哦全球尺度甚至在地尺度不平等的这个议题，所以我觉得从这个角度来谈气候或者是谈碳哦，是一个非常关键的呃一一个方向。
0: 嗯，我觉得大部分我们在接触气候议题的时候，大家都会说它是一个科学议题，但其实不然，它其实牵涉到非常多呃社会层面的东西。那我觉得我们今天谈的这个碳抵换这个概念，它其实又涉及的是整个经济的架构跟整个社会层面的部分。老师可以先帮我们的听众大概讲一下，呃，它碳抵换到底是一个什么样子的概念？它跟碳权是可以画上等号吗
1: ？好，那这一题就。非常重要。最近我也常常被问这个问题，到底什么是探权呢？好，那我觉得在最最最广泛的层面上，我自己是不太喜欢用探权这个词，因为它其实太容易造成误解了。好，嗯、那我们广泛上说，探权其实大概可以分成两种啊。那第一种其实是一个呃专有名词，应该叫排放配额。哦，那这个是在国家尺度上哈、哦、去做一个。总量管制与交易的系统，英文叫做 cap and trade 或者 emission trading 这种系统，啊，国家会发放这种排放配额，你可以想象它是一种排放许可证的概念哦。那欧盟有这个排放交易体系啊，美国加州啊、哦，南韩哦，都有类似的这种制度。那在这个制度底下，其实称为碳权，我觉得是算是合理了，它是一个排放许可证的概念。那厂商之间可以互相去交易这个排放配额。好、哦，那台湾其实目前没有推行这样的制度，这是一种碳定價的制度。嗯、那台湾目前打算是以碳费先行。好<是>、哦，所以这个是第一我该说的第一种碳权。哦、台湾目前没有这个东西。那第二种碳权，其实应该也是今天的这集节目的主题啦，当然主要就是叫做碳抵换哦，英文叫做 carbon offset。那碳底换就是一个比较比较奇妙的概念呢、啊，它是一个台湾的法规上叫做减量额度啊，减、嗯嗯嗯、量额度就是说你可以证明你减了多少碳，哦，有点像是一个负的碳排放那从这样一开始想，那各位听众可能会觉得这个如何可以证明我有真的减了这个碳，对不对？那那其实就是一个一套非常复杂制度啊建立出来的一个东西、啊、那这个部分大概整个要产生的过程哦，牵、啊、涉到。很多的环节，第一步当然要有一个所谓的减量的方法学、嗯哦、那需要、呃，大家可能想最容易想象的是啊种树啊，这的确是有一个方法学、哦、那也有其他的用再生能源啊、能源效率等等的，需要开发一些官方认证的这个减量方法学，那它的产生的过程是透过一个一个的专案、哦、那专案需要去开发、哦、需要去注册哦，确证查证。等等，哈，那最后才会由这个某个单位，通常是一个一个标准、一个核发单位去核发这样子的一个碳的抵换的额度，哈。那不管是开发商或者是这个要使用的人，得到这个额度之后，哦，它是可以哦互相买卖，哦去移转，哦。那最后一步当然是你要用掉这个碳抵换的时候，哦。假设今天说我要办一个碳中和的演唱会，哦，那你需要买来这些额度之后再把它。最后去注销哈，嗯、那才可以完成整个手续說。说、嗯、啊，你看我使用了一个这个碳底换哈，大概是这两种啊。那这两种碳，所以今天讲的很长哦。第一种是排放配额，第二种是减量额度，两者其实是整个发行的过程背后的发行的这个组织啊，其实都很不一样啊。虽然它都是用一顿一顿来计算的哦，嗯、但其实是一个不同的制度。那我觉得第一步要把这两者界定清楚是非常的重要，才不会。我在讲的是配额的市场，我们讲欧盟的碳市场很大哦，它它是完全是一个配额的市场哦，<是>那才不会有很多误解和混淆的地方。那这部分就是真的，大家需要在看相关资讯的时候需要特别留意。
0: 嗯嗯嗯，所以其实以台湾现在没有这个像欧盟那样子一个碳交易制度的系统，我们其实在讲碳权这东西的时候，我们应该要用碳底换这样子一个词汇去做代替，可能会比较恰当，对不对
1: ？对，我我个人喜欢偏好的是碳底换这个词啦。那当然，大家喜欢讲碳权哦、喔，碳、嗯、权其实很容易产生一个误解，觉得好像你有一个权利，我可以排碳的权利哦、喔。那其实这是完全误会，碳权跟你什么排碳权利一点关系都没有哦，他、嗯、就是他，其实现在买卖，如果我们就讲碳底，换，它是一个。证明了你减了多少碳的一个证书这样子的概念，嗯，嗯这跟你有没有排碳有没有任何权利是没有关系，嗯嗯嗯、所以那个权字其实是有点有点误导啦。嗯嗯
0: 嗯 <Hey> 嗯，我想也是，对，所以呃接下来这个听众朋友们听到我们这一集哈，以后你们在听到讲碳权碳权这个词的时候，其实可以再大概思考一下，就是到底要怎么样去讲这样子的一个概念会是比较好。以台湾脉络来说呢，也许就是真的是我们在讲碳底。喜欢这个词汇呢，会再更符合台湾的脉络一点，这样子。那老师，我还蛮好奇的，就是您刚刚有讲说，嗯，其实像这种碳底换专案，它,它类型有很多。你去种树，你的再生能源开发，或甚至现在是碳封存的这个技术要开始发展起来了，可能慢慢也有这种碳封存的这种底换的专案。那但是问题是，当我们今天，我现在想象，一定是我们今天一定要有个 best line。我们一定要看说，在没有专案底下，它可能排放的量是多少？那除了像这样子一个条件之外，我们是不是还要再看一个叫做外加性的概念？老师可以帮我们介绍一下这个概念是什么吗？
1: 好，没问题。外加性其实就在碳抵换制度里面是一个最最最核心的一个条件，但它这个条件其实非常的难懂哦。那它基本上它要说的就是说，如果今天碳抵换市场不存在，那这个减量就不会发生。嗯，这还是蛮蛮难想象啊。基本上就是说，这这个减量在财务上、在法规上、在任何方向上，你其实都本来是不可行的哦。那这是因为我现在可以卖碳，我可以得到一些收益哦。哦，接下来就变得可以做了哦。那只有在这样的情况下得到的这个减量额度，我们才可以说它是具有。外加性，它就是多出来的、嗯、<哼>额外减的哈。那、嗯<哼>哦、这个英文是 additionality， 它是一个一个额外减的东西。但要建立这个外加性呢，就非常的困难，因为它是建立在一个一个假设情境底下，是就是刚才主持人所说的 baseline 哈、哦。你先会想象我们一个排放的一个曲线啊、哦，说我本来要排这么多哦，但是现在因为有可以开发这个碳抵换市场。哦，我有了额外的财务诱因，我可以减一些哦。嗯、那那这个东西才可以才可以称为它是外加性。
0: 嗯嗯嗯，老师，我之前其实是有去上过，就是类似像 ISO InS 零六四 Part Two 的课程。然后呃，那时候老师就有特别的提到，是说呃这个外加性呢、啊，它还有几个特别要件，比如说假设今天一个公司。他做了很多就是这种节能的专案，然后他导入了一些，比如说像 LED 灯像这样的产品。但假设如果今天是政府法规要求你要去换成这个 LED 灯的话，这样子的案子它是具有外加性的吗？
1: 哦，这样的情况就是标准的不具有外加性的情况。而如果这个专案现在你要做的这个，比如说设备太换，本身就已经有法规要求了，哦，那就是你本来应该要做的事情，所以。你可以想象说，那你做这个事就不应该得到任何额外的支持哦，额外的奖励啊、哦。那所以，如果在这种情况下，也许专业术语上会说这个是不具有法规外加性，嗯哦、就是说你要满足外加性需要满足很多条件，嗯、其中一个条件就是说法规上是目前没有要求。嗯哦、那但这一条，其实各位听众可以想一想，在。我们迈向二零五零近零的路上，法规只会越来越严格<是>其实各种的相对应起来要符合这个法规加新的空间，其实会越来越小了。那这部分其实这一点其实大家很多在讨论碳市场的时候，大家常常比较忽略的一点，其实如果你法规已经非常非常严格了，然后你排放量已经减的，那你很难再说。我做了什么东西是额外多做的
0: 哈？因为因为
1: 本来就要换的哈
0: 。但像这样子一个外加性的认定，以在台湾来说的话，是由环保署，嗯，现在应该是说环境部这边来做认定吗
1: ？对，目前台湾这个制度也换过好几次，有一开始有先期专案，后面有呃自愿减量专案。台湾就是可以说是台湾本土的碳底换制度和碳权制度。嗯、那这部分就是专案开发商。会要写一些申请文件，那最后认定这个通不通过的权责是落在环境部身上，没错。嗯
0: 所以呃，以环境部他们流程，他们是呃会召开，比如说像专家会议，然后
1: 对，会有一些审查会议，审查会议，嗯、然后
0: 把一些相关背景的专家找过来，然后一起来讨论，去判定说他这外加性能不能够成立
1: 。那比如说他符不符合这个方法学，他有没有使用其中一些方法学？嗯、那法规上，那当然还有财务。我刚才其实提到很重要一点，其实。财务上啊，需要去证明说，嗯嗯嗯、这边其实大家常常，我自己常常也很容易转不过来。你今天可以想象，今天有一个专案，假设他本来就已经。非常有利可图。我们假设是一个能源效率的专案，
0: 可以帮你赚钱、呃。本来就可以赚钱，就本本来譬如
1: 说我，我其实很多机会都是这样。譬如说我替换，我把整个大楼的灯哦、呃，我都换成 LED 灯，嗯、本来就省电，对不对？那过几年就会回收了。其实仔细去算这样的情况，通常是不具有财务上外加性的，因为你本来就已经划算了嘛，嗯、所以那就不应该再得到。额外的奖励，
0: 所以等于说投资报酬率这个东西不能太高。对，投资报
1: 酬率，<笑>所以这个部分就大家常常会去，常常会就很容易卡出。说，哎、欸，为为什么这样不算？因为如果你投资报酬率已经很高了，那你本来就需要去，就可以直接去做了，就不用透过什么抵换制度去。嗯嗯让事情变得更为复杂。
0: 对，这跟我们想象中的，嗯，假设你的投资报酬率蛮高，但同时你又可以从卖这个碳抵换额度呢取得一些收益，像等于是赚两。双酬對,对。这<對>好
1: 像不太、嗯、不太合理啊，制度上，我们目前精神上不应该是产生这样的是。是是是，<嘿>这
0: 其实也还蛮合理的，嗯、我觉得。可能现在大家都想说啊，我今天只要去种树啊，或者我只要做一些很简单的专案，我是不是就可以拿到这个碳底换？但其实我们今天要告诉大家的是不一定哦，因为这个外加性的审查它是会相对的比较严格，而且它有非常多的条件限制，所以嗯。我们还是希望，就是大家，如果真的你要去做这个抵换专案的时候，你一定就是要建立在好，这个是我自己多做，我不奢求它对我来说有什么样子的一个有利可图，那就是我今天自愿性的去多做这些事情，这样子。好，老师，我们最近又看到一些新闻哈、哦，是这个国际上啊，其实现在有一些自愿性的碳市场。有很多的这种碳底换专案，我觉得最有名的应该像是 Vera 或是 Gold Standard 这种比较第三方独立的单位，嗯、他们其实就是针对很多的碳底换专案，他们会去做一些认证这样。但我们最近看到一些新闻，吼，是像 Vera 这么大的一间公司，这么有名的一间公司，它审核过的一些林业专案，其实。是被高估的，就是他的减碳量是被高估的，是不死的。然后他们执行长还因此因为这个丑闻下台，这给我们一个很大的震撼。但是到底什么是高品质的碳底换？国际上有没有一些指引来对于这个高品质的碳底换做一些定义呢
1: ？嗯，好。那在这一个问题上，我跟我的研究团队在今年初是有翻译了一个。由这个 GHG Management Institute 和 Stockholm Environment Institute 合力编写的一个碳抵换指引哦，英文是 Carbon Offset Guide。那我的团队是在今年初把这个整个指引中文化哦，那都有放在官网上，如果各位听众有兴趣的话，可以直接去下载来看。那其中里面有说一些碳抵换的基本简介哦，那当然也有建立了所谓的五大原则哦。那这五大原则基本上后来跟环境部在立法过程中讲的五大原则基本上是是雷同的哈、哦。嗯、那这五大原则，那我简单说一下。第一个，我们刚刚已经讨论过，这个专案一定要具有外加性哈、嗯哦，就是一定是要额外的减量啊、哦，不是说你随便去屋顶装个太阳能板的就可以申请到碳权哈、哦。那那第二个，我在报告中写的是没有高估，那也就是环境部是用保守性了。哦，保守性的意思是说，我们刚才是谈到说。我们在建立这专案的时候，需要一个基础情境，需要一个 baseline 哈、哦。嗯。那你可以想象，如果我去把这个 baseline 估得很高很高，就说哦，我把它排这么多哈、哦，那看那我现在我现在可以减一次减哦，超级多哈、哦。那很多高估的情况都是这样子，因为其实是对于开发商来说，其实是有利可图，因为你可以得到更多的单位嘛哈<是>、哦。那比较好的原则是说，我们在设定这些基准情境的时候，尽量是以保守的情况，我们就不应该去高估这个减碳的真的实际的成效。嗯、那这点很重要。嗯、那第三个原则是所谓的永久性 （permanence）。那这个主要是在说，其实很多专案你当时开发或注册完成的时候是一回事，但是减碳成效可能不见得会永久持续下去。哈、嗯，大概最容易想象的例子是。啊，我种树啊，发生森林火灾怎么办？哦、嗯，那这个其实，在很多国家哈、啊，加州、加拿大啊，都发生过类似的案例，就是说我这个是一个本来是以碳发核发碳抵换额度的森林，但是就、啊、真是运气真不巧哈、啊，就发生了森林大火。嗯、那等于说，原来的所有减碳呃都被烧掉了，可是额度已经发出去了，所以这部分。呃，通常在机制设计上需要可能做一些保留等等的、哦，那那确保说减碳的这个成效可以永久下去、哦、嗯，嗯那这个是前三个，那接下来还有两个可能，第一个是说不能 double counting 了哈，这、哦、是第四个，就是说不能说我这边注册一个减碳额度，那我再去跟另外一个标准，我也再申请一次啊、哦，那等于说同一个专案你去啊、呃、卖两次啊，那这个当然是绝对是不合理的、嗯、哦，需要确立的原则。那最后一点，待会我们大概还会谈更多，就是说，在理想上，这个减碳哦，不能够对于在地社区或社会哦、喔、造成一些其他的危害、喔，嗯哼嗯哼不能只是只顾着减碳，但是在别的地方造成一些冲击呢，就失去了原来的本意。这样子，嗯
0: 哼老师，那像国际组织他们出了这样子的一个指引，他们有搭配一些就是他们看过的比较好的案例，然后来做佐证吗？就是这真的是有。符合这五大原则的一些案例
1: ，呃，我想这个，因为它这个全世界现在开发出来的专案可能有几千个，甚至上万个，所以我觉得应该有蛮多组织都是很认真在做这些专案，所以好的案例我现在很难立刻举出来说哇这个很棒啊，但是其实我想还是有不少是的确有,有成效很多成效不只是减碳，甚至还对待地社区可以有帮助，那当然是最好的情况。嗯，嗯但你提到的这个。品质问题的确是现在大家非常关注啊。嗯、那刚才提到这个 Vera 的这个丑闻了，那今年大家如果去看一下市场动态，整个这个资源性碳市场啊，算是本来去年成长非常快，但这些丑闻出来之后，大家其实就就整个市场的活落程度不如往年哦、啊。那大家也开始对于这些品质有更高的要求了、啊。嗯、那除了我团队翻译的这个指引之外，那现在也多了非常多的机构哈、啊。他们会提出一些，有点像评分啦，就说啊，这个碳体化，我们是不是给可以给给他一个 A、B、C 的等地哈、哦，嗯嗯去做一些评分。嗯，但这些努力当然我，我我觉得都都不错哈、哦。但其实现在也很难找到说有一个啊，就是最好的一个公认的这个评价的方法哦，嗯嗯嗯因为我们刚才说这个额度产生的过程有非常非常多种的不确定性。嗯，那当然，国际上也有一些 NGO 是专门针对。这个制度在扮演一些比较监督的角色啊，嗯嗯嗯嗯这部分大家都可以多多注意这方面的脉动
0: 。嗯，老师，那个我记得 COP 二十六那一年真的是轰动全球。我记得那一年过后呢，国际上有一个组织叫做自愿碳市场的诚信委员会，它的简写是 ICVCM。这个组织它其实就是这两年过程当中呢，它其实很努力的，就是想要发展出一个核心碳原则，英文叫做 Core Carbon。Principle CCP， 那它共计呢，它会有大概十项的评估的标准，然后去来判定说这样子一个碳底换是不是品质好的。老、哦、师，所以我们可以说这个单位它可以算是一个第三方独立的机构，然后可以去做像这样子一个判定吗？那它的这个准则跟您们翻译的这个碳底换的指引准则大概有哪些的差异呢？
1: 这些准则其实不只是 IC VCM， 还有我们团队翻译的这个替换指引。我看到过不少，不只是倡议组织或学术单位，大概都有提出一些核心的概念。我想其实大同小异啦，基本的精神是非常像的。尤其是外加性，这个是整个制度的基础啊、哦，还有永久性，这点大家都是呃讲了非常多次了。嗯，只是这些在落实层面上，其实我觉得。不是那么好推动了，就是说这个原则上大家都知道，嗯嗯嗯但实作上，讲很白做这些额外，其实从开发商角度出发的话，他开发越多碳权，他其实他赚更多，<是>对，所以其实本身这个制度上有一些，呃，我觉得是一些 perverse， 是英文是 perverse， 就是一种负面的诱因了，嗯嗯让他去超量的核发，因为他可能可以对他来说是有利可图的，嗯嗯所以这部分我我是很乐见现在。不管是倡议组织 NGO、政府对这个制度上比较加强这个方面的监管哦，嗯、但我觉得退很多步来说，我更在意的是我们如何去想象这个抵换哈，或者说大家很喜欢说的碳权，到底在我们减探过程中应该扮演的角色、嗯、<哼>那在我看来，其实它很重要的原则，它最多最多就是一个辅助的角色它是,是,、啊、是应该怎么，它就是辅助的角，色，它不会是。任何企业不可能有人透过买卖碳权就解决它转型的问题、嗯、啊！那这点这个基本的方向，我觉得是要、嗯、要说明清楚
0: 。但老师，您大概呃回来台湾四年多，然后开始慢慢的嗯接触这个议题。您觉得以国际上来说，近几年有没有就是对于碳底换这个品质的监管有越来越严格的趋势
1: ？哦、呃，有非常明显这部分，这个大家其实也在重做中学了。那台湾这部分、嗯、相对起来，我们。起步比较慢哈、哦，那主要原因当然我们不是联合国的会员。<對>那联合国的制度在《京都议定书》底下，在二零一零年以前就已经开始有这个清洁发展机制 （CDM） 等等在做碳底换的这些开发哈、哦。那台湾呃，因为不是会员国，所以等于错过了第一波的这个碳的淘金热潮啊、哦。那一直到台湾近年来有《气候变迁阴影法》还有碳费等等才，才大家才开始注意这一块。我刚才说的说，国际上它也是从做中学。那我们看到早年很多一些品质比较差的专案哦，那后来可能就被暂停，这方法学就不能再用了啊。嗯、或者是监管的过程，我们发现这个社会面向也要特别顾及啊。我们也开始多了一些社会面向的考量哦。那这部分整体的趋势，然后加上现在很多人在讨论这种反漂绿啊，是不是很多这些企业买碳权只是用来啊装点门面等等的？那这部分。我想整个趋势是非常明确的，越来越严格，没有没有错。嗯嗯嗯，嗯
0: 刚刚有老师有提到，就是企业对于这方面的审查，其实也开始多了一层，算是监管。让我想到像前阵子 GUCCI 啊，还有几个呃知名的大企业啊，他们就本来他们有碳中和的一个目标，后来他们就觉得，哎，我好像达不太到，因为他们后来，嗯，我在猜想啊，他们可能一开始也是想说，哎，我今天可以用这个碳抵换来。达到我这样一个碳综合目标，但是随着近几年，其实真的也是我们看到国际上有越来越多的组织开始对于碳权、碳抵化这东西的争议性太大。就变成是说呢，它可能某种程度上变成企业一个漂绿的行为，那让很多企业呢，其实也有一点点的就是却步。对，那当然我们就是很乐见这种龙头大企业，它的放弃碳综合宣言，并没有造成说很多人的一个反弹，而是大家会去反思说，诶、欸，那我们今天是不是？不是在走碳底换这条路，而是我们从自己本身企业想尽办法的，就是要做减碳这件事情、嗯
1: 。没错，没错，减碳。尤其今天如果有企业界的听众，企业减碳一定是从自身做起才是核心啊！这些买卖碳权，这都是最后最后的手段。而且，如刚才主持人提到的一些国际的案例，现在用这些去达到碳中和，可能还会。说是嫖绿啊，甚至在国际上也看过一些，甚至诉讼的案件，就说啊，你这个广告不实哈，那这个。嗯企业界听众也真的需要在这方面，如果有考虑要使用这方面的话，也特别要要谨慎一些。嗯
0: ，是，嗯，国际上有一个标准哈，叫做 SBTI。像台达我们自己本身呢，我们就有通过 SBTI 它的呃这一点五度 C 的 Net Zero 路径。我记得在这个路径里面，它就要求说，你的这个碳抵化呢，要使用的话，你只能使用在那个真的是减到不能再减的那一个 part。其他的部分呢，不管你是范畴一二三的这个碳牌你都要想尽办法的先自己减下来，剩下的那个部分呢，你可能才是选择去买碳权，用碳抵换。所以，其实碳抵换它就是等于是说，呃，最后的手段这样。那老师，刚才我又想到另外一个，就是呃，迪士尼这大企业，他们之前就是为了要抵消他们这个豪华游轮的这碳排放，他们其实是购买了亚马逊森林的这个宝玉的专案产生的这个碳权。这件事情呢，后来就被发现说，哎，其实是有去掠夺到当地居民，然后还有侵害到人权的一些行为。我觉得这件事情呢，就像老师刚才讲那个第五个原则，好像真的很常发生。就是我们今天开发一个太阳光电的暗场、风力发电暗场，其实或多或少都会影响到当地的居民或是当地的生态。那像这样子的一个状况，我们应该要怎么解决呢？在这个原则底下。它有哪些的规范呢
1: ？好，那现在我们看到一个趋势是在这些碳抵换制度哦。我刚才其实还没有介绍这个国际碳权的一些情况。我们刚才讲到台湾的主管机关就环境部，环境部会审核。那如果是国外的碳权的话，大部分是由哦、啊、这些第三方认证的机构啊，比较大的可能是刚才都已经出现过，一个是 v e r a 一个是 g o Standard， 嗯，哦、啊、这些是比较大的这个第三方认证的这个碳抵换的标准。那现在发展的方向就是除了满足最基本的外加性、保守性等等之外，也是希望在这过程中，哈，可以对于在地社区，啊，有多一层保护。尤其我想 g o Standard 在这方面好像做的是比较多，哈，在这个需要在开发的过程中特别强化对于在地社区的考量。那除了这些大的标准之外，其实我们也看到一些。额外的，有点像说额外的标章哦，比如说什么 social carbon 啊，有一些什么 climate community and biodiversity standards 啊，甚至也有这个公平贸易的这种标准进来这个碳抵换这个市场里面啊，去额外做一些可以说是品质的提升啦。那这部分当然是非常的重要，因为一不小心哦，好像。利益良善的这个减探的各种作为但是我们看到最多的冲突，大概都是在一些土地相关的争议、嗯、如果是尤其是这种植林啊、造林啊这种森林相关的专案，如果没有确实的跟在地居民啊，不只是资商沟通啊，甚至利益共享等等没有做好的话，其实常常会。造成一些负面的效果啊，这点是我们要特别小心啊。但台湾，我想大部分听众也许不是实际上去开发这些专案的人啊，台湾做这一个的。相对起来比较少，但是如果是，在实际上选择要用什么样碳权的时候，我觉得这部分也是特别需要考量的、哦就是、我觉得
0: 应该还蛮多台湾的企业现在在想说，可以怎么样去就你到这个自源性市场，跟、嗯、从自源性市场，比如啊 Gold Standard， <对>或是甚至新加坡啊很多这种碳教育市场上面去获得这个碳底化或碳权。但我觉得这一点就是要告诉大家，是说你也必须去大概了解一下，你今天选择这个探底换这个探权的时候，它的这个专案发生的过程。你必须要很清楚地去了解它的细节，那否则就是真的会像迪士尼这样，哪天就被人家踢爆说，诶、欸，其实我后来看到说，这你这真的是有影响当地原住民的权益啊，或是有一些土地掠夺的一些这样的一个情况发生。所以，真的我们在选择这些专案的时候，不能只是看他说，哦，他到底减了多少吨，然后他价钱多少。其实你实际上要对这个专案有很大的了解。那老师，目前国际上，您觉得就是这些原则啊，或是认证标准啊，他们的嗯成效，对于这种土地掠夺啊，或是伤害原住民权益、伤害人权的呃这个成效呢，意志的成效，您是正面看待的吗
1: ？我算算是正面看待吧，哦，我想这个部分。我们看到比较多的争议案件发生最多的，大概都是在二零一零年初的时候，那时候是 CDM 当红的时候。嗯、那个时候，因为这个制度刚建立起来哦，所以有一些社会比较偏向社会保护面向，可能还没有那么被强调。哦、我们甚至看过一些非常糟糕的案例，是当地政府跟开发商合谋，然后去等于掠夺，甚至。有人流离失所，都有看过这种比较极端的案例啊，尤其是在发展中国家，嗯、法治啊等等没有那么完善的地方哦、啊，沒有看过一些比较糟糕的案例啊。那近年来当然是，我想最极端这种侵害人权案例可能比较少一些，嗯、但是也还是有各式各样的漏洞啊，比如说这种 Vera 被提爆这种。高估很多倍的这种减碳效益的这种，其实每年都有好多次这样的新闻。那这些新闻在国际上都得到很大的重视，都是这种国际媒体都是这种非常大的篇幅去讨论这些这些议题啦。那台湾媒体我们现在看到，相对起来还是比较在台湾减碳有什么样的商机啊。但这部分这个有关制度面，我觉得大家可以。呃，真的是深入的在，在在多做理解。嗯
0: 我们台湾现在其实也有探底换专案这样子的一个申请。老师，你觉得台湾探底换专案的一个审查的一个制度算是完善的吗
1: ？台湾探底换的制度，这个其实因为我们目前主管机关是环境部啊，环境部据我的理解，我觉得他在审查上其实是相当严格的把关嗯，所以我我觉得审查严格这点是大概。毋庸置疑啦，我我会给他蛮高的肯定但这个我想也有一些细节，我自己也会有一些也有一些意见了啊、哦，但是整体上是算是严格把关，但呃，我觉得在推动上，其实在台湾做这些探底换的专案成本其实相当的高，嗯，哦、其实不是说啊，嗯、我随便做一些事，好像就可以得到奖励，你仔细去看这些方法学哈、哦，要去做哈、哦，那还有它到底可以卖多少钱？其实常常说真的是不是这么划算呢、啊？其实比较简单，还是自己减碳哦，可能常常就是非常符合成本效益啊。嗯、所以其实那目前也因为这样子，我觉得在台湾的所谓这种碳权市场，这个自愿减量额度没有发展的很大哈，大概也就是因为这样，因为其实减碳在开发这些专案，你不只是本身的投资，你还有透过。你要有得到认证啊，要被整个行政流程，嗯、其实常常算下来不是那么划算啊。因为尤其是如这也联动到我们接下来可能要收的碳费哈、哦。那<是>尤其碳费如果你根本没有收很高的情况下，那对很多企业来说，那直接去缴碳费可能比开发碳权还还要来得划算哦。嗯、所以这部分我们也看到国内的那个碳底换市场。还没有得到很大的发展，这也是其中一个原因了。嗯、<哼>哦，但这个台湾这个抵换市场又……那我就再多说几句好了。那这个现在制度，在我看来是做的有点不必要的复杂。哦、那一部分，我们其实在台湾又有两种探权。哈、哦，嗯、官方的探权，一种是现在环境部要推的这个自愿减量额度，嗯、<哼>就跟我们刚才国外说的这个比较像。哈、哦，嗯另外一个就是这个环评法底下这个增量抵换哈，啊啊、增量抵换，啊啊、那它精神上也跟碳权很类似，但是我觉得它审核上，呃，其实标准就没有那么严格哈，嗯、所以那碳这个环评这个增量抵换也就只能用在这些这个新开发工厂的这些环评的使用<是>使用的范围也不太一样，但是有两套制度其实。我很容易搞混了、啊，就是到底<笑>到底，因为你看到报纸上说啊，这个赞助员工改骑电动机车取得了什么探权，其实那个应该是增量抵换的探权哦，那能够使用的范围也也比较受限哦。那但因为有太多东西，大家有国内有国外哦，有国内又有两种哦，那其实就非常的复杂哈、啊。好、嗯哦，那就这个就大家有兴趣可以深究，但我觉得。重点的重点还是碳底换应该是一个辅助性的哈，一切都是应该从自身的减碳开始做起。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得今天老师来真的是帮我们厘清了非常多的概念。如果不是老师有这一番介绍的话，其实我觉得真的应该还蛮多听众，尤其是很多企业家都会在问说啊，那个环评底下这个制度啊，到底跟现在的资源减量制度有什么哪些差异啊？我相信也很多媒体都会把它做一些混淆。然后大家都会一头污水这样子，嗯、那老师针对台湾接下来探权交易所真的建立，然后还有可能接下来又有探市场，假设我们真的有探市场要开始执行的话，然后再加上现在的抵换专案啊，呃这些种种的制度并行之下，您觉得对于这样的一个情况，您会有什么样的建议？嗯
1: ，这个建议你是。想要对政府的建议还是对企业的建议，这个可以分不同的方向来
0: 老师可以先说对政府的，好了。政府的建议好
1: ，<笑>我觉得现在这个有关在媒体上有非常多对于探权，我觉得比较混淆，甚至有一些刻意误导的资讯、啊。是。那这我们也看到已经有第一起这个碳诈骗啊被起诉的案例、啊嗯、那这部分我觉得厘清，帮助大家搞清楚这些制度的。异同啊，到底差异可以用在什么地方啊？那这部分非常的重要。那、嗯、这部分也当然要等到一些气候变迁影响法的执法建立清楚之后，我觉得这部分政府有很大的责任说明清楚。那不然很多大家都搞不清楚到底在发生什么事情。嗯、那现行的制度，我觉得相对起来有点做得太复杂。像我刚才提到的两种抵换的制度，是我觉得最理想的情况应该就是做一种就好了，做而且做比较严格的哈，嗯嗯嗯嗯把比较。不严谨的制度应该可以可以慢慢的退场哦，那我们就专心的做好一种哈、哦嗯、台湾的这个抵换机制啊、哦，这会会也会让企业这边比较容易减少一些混淆吧，比较比较比较简单啦。哦
0: 、老师，我们通常很常收到一个问题是，很多人都来问我们说，哎、欸，那这样如果在台湾做这些呃抵换专案啊，这個、探权是可以拿到国际上的市场去卖的吗？
1: 嗯，碳抵换市场，如果你找得到买家的话，你要卖给谁，应该应该都可以啦。<笑>但是如果你台湾的碳权，<笑>也许第一个你要看你有多少量哦，<笑>这个交易常常都是用非常大、非常多吨，然后来在计算的。那如果你这只有这种一百吨，可能。也不会在国际上找到太多的买家。
0: 但是假设我们今天、嗯、呃，油烟企业他在台湾就是执行的这个就是减量的一些方案，然后他去申请环境部的这个碳底换专案，但是他同时还可以再拿去国际上自愿性碳市场去申请专案吗？
1: 嗯，这样就不行，这样应该就是明显的 counting, counting double counting，double counting， 所以一个专案应该就只能用一次。<对>但当然，这 double counting 也是也有发生过，所以才特别被提出来说，嗯、哎，这不能你做一个东西，然后。刚才说这是合发上的 double counting，、啊嗯、但也有一些情况是使用上的 double counting。比如说我公司我先买来一堆东西，嗯、说哎你看我办了碳中和演唱会，但是我没有把它注销，对不对？我又把它卖给人、嗯、别人，让别人买到这个，说啊你看我又买了这个东西，我又是我又做碳中和，那这个当然就一样是、嗯、就是有有这些问题啦。嗯、实做上有这些都需要严格的被检视啊、嗯。
0: 好，老师我最后来帮呃企业先进们问一下，那。我们知道老师刚才也提到了这个碳诈骗，其实真的越来越多了。呃，企业要怎么样去预防自己落入这个碳诈骗的陷阱呢？嗯
1: ，好，那这边我就来帮大家这个碳权热稍微降温一下了。嗯、其实我觉得对很多的企业来说，碳权这件事情哦，碳抵换这件事情可能并不是现阶段的重点哈、哦。嗯、那为什么会这么说？第一个是，其实目前国内的法规哦。几乎没有太多地方会有使用这个碳抵换的需求。唯一可能比较相关的是，在未来碳费上路之后，哦，可能其中一部分，哦，可能百分之五、百分之十，我不确定，一部分的这个碳排可以用减量额度来抵换，哦，<是>那这个大概是唯一看，那也可能有开放一定程度的国外碳权来做这个抵换，这个细节还不确定。但是大概目前看起来，法规上。可能用到碳底换的地方，大概就是这一条。那其他地方，其实说真的，如果是要作为买方的话，并没有很明确的需求，说企业一定要赶快加入这个碳权大作战。我看到这个这些标题，常常都很很头大，因为我想说，其实好像没有什么很明确的需求。那如果是企业端的话，应该还是自身减碳呢，自己做好。营运上的各种面临低碳、精灵碳排是各种制成改善啊、台湾设备啊等等，或者是改变一些经营策略，或者是会投资一些呃绿能科技等等，这可能还是比较比较实际的部分啦，哈、嗯。嗯。那这个就帮大家碳全热降降温哦、喔。那刚才是说作为买方嘛，那作为卖方也让我帮大家，我在这个题上常常是扮演比较乌鸦的角色哈、喔。那。卖方就说：“哎，那我是不是可以去开发一些碳权来卖哈、嗯哦？那大家就想要说，那我是不是就去种树好了？那其实像种树这个也，也也帮大家科普一下，就说一公顷的这个森林啊、哦，大概一百公尺乘一百公尺，哦、这個、很大一片地，对不对？好，种了树啊、哦，一年减碳量大概就十吨，嗯，多一点哈、嗯哦。那十吨多一点什么概念？现在碳市场啊，我就用。”最高的价格来跟大家分享，比如说啊，就欧盟一吨买到一百块，好，一百块美金，嗯嗯嗯好，那就算三千块台币好了，这个已经是远超过目前市场上大部分的价值，再乘以十吨，大概三万块哈。那一百公尺乘一百公尺的这个森林哈，它的收益看起来，如果只有三万的话，我想并不会是一个。很好的投资了哈，所以说就算是要开发探权，其实我觉得相对的，你真的要去把它想成一个商机，我觉得也是相当有限哦，嗯、而且可能会我反而更担心的是把一些力气用在错的地方，所以力气应该是用在哦自己最本业最应该改善的地方，而不会是去想一些额外的东西啊哈、哦。以上跟大家分享。
0: 所以今天老师告诉我们一个结论，就是呃，你要申请探权这件事，你要有一个呃开发的专案呐、啊，它其实非常耗时，而且它的成本其实很高。那与其我们用这些时间跟这些成本呢花在这那个探底换专案上面呢，我们倒不如去想想看，我们可以怎么样从自身开始做起，对。最后一个重要概念还是要再提一次，就是碳抵换，它只是一个辅助的概念，它绝对没有办法解决我们现在遇到的气候变迁还有全球暖化的问题。好，我真的是再次感谢刘老师来在<好>我们节目当中，帮我们理解很多概念，谢谢、嗯，
1: 谢谢大家。以上节目由台达电子文
0: 教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起。环保节能，爱地球。